0: 嗨， Hi, 我是英格。遇海浮沉，载浮载沉，让我们上岸下海聊天去。嗨，我是英格。欢迎收听今天的节目。我们今天要讨论有关爱情与婚姻。嗯，很多人说，爱情的终点是婚姻吗？还是婚姻是爱情的坟墓？嗯，像我们有时候常常就是还，呃，单身的朋友常常会去跟月老许愿。那他们的许愿除了讲对方想要的条件之外，你想要什么样的条件的对象啊，等等等等之类的。然后似乎他们最后都会想到，就是这个 ending， 呃，愿望的实现是交到男朋友或交到女朋友。那，嗯。可是大家有想过说，交到男女朋友就算是终点了吗？<笑>就是结束了吗？对，然后嗯，我常常有想说，呃，就是我们常常就是跟月老许愿的时候，哎，好像这样子，万一月老给我们的这位对象不是交往起来不是那么适合结婚，他只是是个适合恋爱的人，是不是这样子？好像又要重来一次了。所以，通常有时候，呃，我会建议我的朋友许愿的时候，都会跟月老许愿说：“啊，不只是许，呃，告诉他你希望什么样的对象，也会希望说，呃，如果这个，呃，因为你的最终目的可能是想要结婚，除非就是你可能只是想要谈恋爱，没有要结婚的话，那可能就这个选项就可以删除。那通常如果是你最终最终最终会希望跟这个人走得长久，或是，呃。”希望迈入婚姻的话，通常我会就建议他跟月老许愿说：“嗯，我希望就是呃，如果这个人是我的正缘啊，那我会希望我们最后能够步入婚姻。那如果就是步入婚姻以后，我们来答谢月老，就是以这个作为一个 ending 这样子。<笑>但是我们也思考一个问题是：是结婚算是一个爱情到后面的终点吗？也是有很多人就是没有。”呃，结婚，他们就是一个情侣的模式，然后就一直这样下去，因为他们觉得好像不需要拿一指婚姻作为一个呃一个誓言或是一个保障或是什么。那到底婚姻是什么？为什么要结婚？对，那很多人是说他们结婚可能有许也许是因为有了孩子，或者是说呃希望在彼此的生活上面。呃，希望更进一步，希望怎么样？那需要或者是希望有这个婚姻的这个法律的束缚的保障，对，不知道是束缚还是保障，<笑>是好是坏很难讲，对，所以，嗯，是不是需要结婚？是不是为什么要结婚？我想这个可能很多人都会，呃，需要思考的，就是我们为什么需要跟你结婚以后。你你为了什么结婚？结了婚以后，你是否是需要继续经营这个爱情，或是经营这个两个人关系？哇，那有可能有的人不止两个人，可可能是呃跟他的家人啊一起住，或者是呃各式各样的不同的家庭组合类型，对，所以有可能呃你们结了婚以后就不止你们两个了。会有家庭与家庭之间的家族的关系，还有其他人的加入，在那这样子对于你们的爱情、你们两个人的关系里面会产生什么样的影响呢？这可能就很需要思考的。那就回到为什么你想要结婚的原因是什么？那一般来说，很多人会因为年龄。的压力，或者是一些长辈给你的呃，就是比较传统的观念呐、啊，或是一些压力，希望你们啊赶快结婚生小孩啊，哎、欸，生小孩也是一个呃会被催促的一个条件。那一般来讲，年龄压力有时候哦，可能比如说二十几岁快接近三十岁的时候，哇，那个很多人都感受到很多呃家人的压力，或是呃社会给你的压力，对一个传统的束缚的观念，那。你会想说，嗯，我是不是要三十岁了？我要结婚吗？哦，我是不是应该假设，呃，不管是单身还是有对象，都会觉得是不是要考虑结婚？单身那就更紧张了，我是不是要赶快找个对象呢？对，那呃，有对象的也很紧张，会给对方压力。如果你是想要结婚的那一方，哇，那你是不是就给对方压力说你？是不是赶快跟我结婚呢、啊？那我们是要要赶快规划我们的未来，如果我们要结婚、要生小孩什么的，对。那还有一方就是呃，因为年龄嘛，当然是呃越年轻的时候准备生小孩是呃身体的各状况都还是可以的。那但是很多人又考虑到说啊，可能花费啊、经济啊什么哦，我们不需要这么早结婚生小孩啊，或什么什么，会有或者我结婚可能会需要准备呃。房子、车子呵呵，哇，经济压力又来了。那工作是不是已经上轨道了？我可能想先拼工作，我不想要迈入婚姻，这样可能会给我很多压力。哇，各式各样的问题都有，都有人会，呃造成会，都会去思考这个问题。我们需要跟我们可以做吗？对，那有的人是已经怀孕了，那没办法，就是赶快结婚。那我在这边建议各位。呃，听众，如果真的是已经怀孕了，然后要呃结婚，虽然可能不一定一定要办婚礼或者什么，但是真的怀孕的期间，赶快去办登记，<笑>因为可能很多听众不知道。假设，因为我看我有发现有很多人，就是他们就啊怀孕了，好啊，反正我们迟早会结婚嘛，不要这么急嘛，那就等拖着拖着，孩子都生下来了，还没去登记，还没验客，呃，还没验客我可以理解，但是还没登记哇，这个为数好像不少。但是我觉得一般人可能不太知道，假设你没有结婚，你没有登记。的重重点是登记，里面有这个法律的效力没有登记，小孩生下来了，父不详，对，那这个你不要以为很简单，很麻烦的，对，那可能一般人没有注意到这个，他想说，哎，没关系啊，然后就拖着拖着，小孩都生下来了啊，满月了，还没去登记，等到他帮小孩办户口的时候，哎、欸，就会可能跟父呃生产医院就说，哎、欸，为什么我这个父亲没有拿？那呃，因为医院一定是遵守我们的这个法律规定，就是一定要按照你身份证上面的资讯。那我们都是以妈妈为主嘛，所以都是填妈妈。那你的身份证后面没有配偶栏的话，是没有办法帮你做任意的填写的。他就是按照你的证件上面原始就是这样，对。那他只能给你这样子的证明出生证明。那你去办户口的时候。哇，这就麻烦了。你不要想说你可以随便填谁就填谁，对你儿子只能填妈妈。父可能不想。那你就说啊，我明明就有老公啊，可是我们因为就是怎么样怎么样没有办登记啊，没有去登记结婚啊，所以就是啊，我现在来办登记，他就真的是我老公这小孩的爸爸。嗯，大家不要想的这么简单。<笑>就是因为要说特特别提醒各位听众，这个一定要在小孩出生之前。千千万记得要、啊、去办登记，啊、呃，因为户政人员也是会按照你实际的状态、你的证件去做登记，那他就是不能帮你登记父亲的名字，父就是不想。那如果你之后呢，你要让呃，不管你们之后要有登记结婚或是怎么样，那可是你们之后登记结婚不是理所当然，小孩就变成你们的小孩，那他要。办父亲要就是小孩的那个身份上面要有父亲的名字，把这个亲生父亲的名字填上去的话，不是父不讲的话，他们还要做一些认养啊，或者是做一些呃亲子鉴定啊这些手续，是非常的麻烦，还要去跑法院，还要去做鉴定，还要去做认养或者什么各式各样的手续，真的很麻烦。对，所以。呃，也许就是你会觉得，哎，这个还好啦，一个小动作，我们到时候再登记就好。不不不，你要错过这时期，要登记的麻烦的不止一样，可能会非常多的呃事情都要后续，所以这是提醒，好呃提醒各位听众这个部分一定要注意。好，那我们接下来继续谈，就是有关说刚刚提到，呃，为什么要结婚，年龄的压力这些，那。我们是不是应该要思考说，我们假设我们要撇除这种社会呃传统对我们的束缚，以及呃传统长辈的观念或对我们的束缚，我们撇开这些，我们应该是要来思考我们自己，就是我们为什么想结婚，跟互相沟通彼此有没有想要结婚？那我们要迈入婚姻是为什么？是为了更好的未来。那何谓更好？你自己也要觉得好，对方也要觉得好。那不是为了说啊，我们为了要怎样，我们就好吧，将就啊，省钱啊，或是怎么样？嗯，我觉得这都会可能在之后你面临困难的时候，面临很多问题的时候，两个人也许没有办法好好沟通的时候，这就会变成一个呃争吵的起点，或是一些。呃，越演越烈的一些更不好的一个症结点。那所以我们在前面真的要迈入的时候，我们是不是就应该要思考到说？我们为什么要结婚呢？我们是不是假设我们两个人结婚，我们已经有共识，对于我们未来有蓝图？那这个蓝图是我们两个人经过沟通、理性沟通、共同策划，那我们可以一步一步去实现它。那呃，有这个更好，让彼此更好，不只是自己，对方也是。那我们两个都可以共同进步，共同更好。那我们希望怎么样？所以。我们结婚，对我觉得是应该要有这样子的共识，或者是要有一个至,至少要有一点点这样子的观念，再去做这样的决定，会减少后面比较多遇到的困难。那接下来再谈到婚姻，假设你就是已经迈入了呵呵，没有后悔的余地了，对，然后你就已经进入了婚姻，但是。你现在遇到了困难，其实，在婚姻当中会遇到非常多的困难，各式各样、不同阶段。那你在这当中，嗯、呃，我觉得像很多困难，我们真的是有时候是有解，有时候是无解。对，那其实无解的话，就是嗯、呃，在前提你其实在每个步骤、每个环节做选择的时候。你就应该思考清楚，跟要做什么样的选择。那一定一定也会遇到很多呃，你之前无法没有预料到的事情。那像是如果是有呃跟别的家人一起住的，那可能就会有婆媳问题啊，或者是有时候不是跟婆婆，是跟公公，<笑>或者是还有可能有的人跟阿公阿妈，或者是小姑，或者什么，嗯、呃，我觉得这都是。哇，各式各样，很多难题。这个因为我本人没有遇到过呵呵，所以我就没有办法跟你们分享这个部分。改天有机会，就是呃，有邀请这样子经验的朋友，那可以再跟大家分享。那还有接下来就是，呃，金钱的花费。我觉得这个在呃结婚初期或是中期的时候，其实就应该讨论，就是你们各自是要彼此的账户是分开的呢，还是共同这个持有，或者是我们有一个公积金，然后各自管理各自的账户。我觉得这在前面初期的时候就要讲的很清楚，那避免说到时候的一些遇到的一些困难。那还有就是呃。有时候其实夫妻很多时候会因为金钱而吵架，对。那这个问题其实我觉得每个人有每个人的方法，没有标准答案。就是呃，你要看你们的呃财务情况，还有工作类型，还有你们家庭状况，是一个人工作呢，两个人工作，还是有好几个人工作？那你们怎么分配这个呃财务的分配呢？家用啊，或者是说，哎，有的人会觉得说。我可能呃，有的牺牲在家带小孩，那她可能带小孩，她就会嗯、呃、没有赚钱嘛，所以就是可能要跟老公伸手啊，或是什么。那可是她又会觉得说，啊，好像老公也不是很自动自发的给我钱，我还要那边跟他要一直要，好像我很地处于劣势，然后一直跟他伸手那种感觉，然后老公也给的不甘不愿，或者是会觉得说。哎呀，你这个不要花这么多钱嘛，是干嘛要花这买这么多呢？你为什么不省点啊，或是什么的？对，其实也会有很多这种的情绪或者状况发生。对，那这个在你可能决定说你要在家带小孩的时候，你就要决定你要做这样的选择，还是你要给别人带。还是要去育那个育幼儿园，或者是呃给公婆带，或是有家人朋友可以协助，或是找附近的保姆。这个你可能在其实你要生小孩的时候，你就要想好了。对，那嗯，如果两个人没有这样的共识，或是你自己没有办法接受这样子的情况，你就不应该去选择这样子的选项。对，那而且有时候是我觉得不要勉强，因为有时候有些。有些同女性同胞会很勉强，就是觉得嗯，好啦好啦，好吧好吧，再看再看，对。可是到到的时候，其实有时候你好像无法承受这样子的压力跟这样子的情绪，对。其实我觉得很多都是情绪，对。然后我没有人可以可以诉苦，或者是没有方地方可以去宣泄你这样的情绪，或者是没有一个地方可以让你喘口气。我觉得，嗯，这个在你之前都要想的很清楚。像是我有一些朋友，他们就是呃，原本在工作，后来呢生了小朋友以后，就是因为可能就衡量说，哎，家里人也没办法带啊。然后你去呃，就是那种托婴中心或者什么，你又担心怕啊。给保姆人家带不好啊，会有什么事情，毕竟现在很多社会新闻嘛，都会觉得哎呦给保姆带不是很放心哎，会不会怎么样这样子？对，那他就去选择说，那好吧，小朋友就比较小的时候就是呃他自己带。那先生去工作，但是先生的薪水也没有到非常多，所以就是有点勉强。对，那也是要有点呃省吃俭用啊。那可是他就是一个人二十四小时就对着他的小孩，<笑>一个人其实一个人做二十四小时全天候无休的照顾自，即使是自己的小孩，真的其实也受到很大的压力。对，那。他就这样子，呃，照顾自己的小孩。其实，呃，才刚过了那个育婴的时间，大概六个月，然后快一年的时候，就有一点快受不了。那那时候刚好就是公司有找他去回去 PT 啊，去啊、呃，他就是呃兼职某些时间，他可以的时间呐、啊，呃，就是可能老公假日的时候休假在家，请他顾一下小孩，那他就可以出来上班上个班这样子。那一周可能就一两天，对，那但是他或那时候我那个朋友跟我讲说，哇，我真的觉得我那一两天就是好舒服，就是终于可以喘口气，终于不用面对小孩。可是他还是很爱他的小孩，只是他觉得这个二十四小时面对面的压力真的好大，因为呃白天他一个人一对一的带小孩，然后回到家以后，下老公下班回到家以后。嗯，还是他带小孩，<笑>所以老公有没有回家，其实没有任太大的帮助。<笑>那他还是还要张罗小孩的事情，等于他觉得他二十四小时都是跟小孩一对一的情况。那老公这个时候是神队友还是猪队友就蛮重要的，<笑>偏偏老公不是神队友，<笑>所以他的压力可想而知非常大。所以他觉得说，哇，我这样子真的快要。快要，他说他那时候跟我说，我真的觉得我快忧郁症了。这样，他觉得就是呃心情或什么，真的是好不舒服，好不舒畅，然后觉得很郁闷。这样，然后我会觉得有时候小孩就是不听话、啊、哭闹啊，或是比较小嘛，有时候不知道要怎么表达，就是在那边哭。他不知道他要干嘛的时候，他真的觉得他快崩溃了。对，那这样子的情绪压力，真的，他也说，他就说，因为我就是一对一，我没有人可以。替代帮我替手，所以我根本就也没有一个喘息的时间。然后他就说：“我真的很感谢公司那时候找我回去 part time。”他说：“我简直就是觉得那段时间是他可以喘息的时间。”对，所以我觉得应该也有很多就是朋友，也有像遇到这样的情况。那。这个就是你在婚姻中，你决定是不是要生小孩或是什么，你其实可以决定。那还有就是你生了小孩以后，谁要带小孩？像他们就决定谁要带小孩，谁要照顾小孩。那因为考量经济的分配，这就是金钱的分配，这个花费的部分。我觉得这都是，嗯，在婚姻当中哇，很长很长，大家都会面对的问题。那还有婚姻中，接下来还会有遇到各式各样的哪些问题呢？那我们下一次再继续讨论。谢谢你的收听，别忘了下周继续收听我们的节目哦。谢谢，拜拜。